0: Fala pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira. Hashtag sextou. Hoje é dia 10 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, falando sobre o desempenho dos principais ativos de risco nesta sexta-feira, a gente tem nesta manhã o S&P Futuro recuando e as bolsas europeias operando ali com uma leve alta, mas não é uma direção comum. Né? Algumas bolsas sobem outras caem, com investidores avaliando as notícias sobre a expansão do coronavírus e também quais seriam os impactos na retomada da economia global é, em favor né, dessa questão aí de que tudo isso que aconteceu foi através de estímulos fiscais e monetários, é, essa recuperação principalmente nos preços dos ativos. Bom, as ações de tecnologia acabaram ajudando a puxar uh, o Stock 600, que é o Ibovespa europeu, é, mais cedo, depois que a TSMC, fabricante de chips para a Apple, publicou receitas acima das estimativas. Isso é mais um motivo aí que reforça essa demanda tão grande pelo mercado, pelos investidores de ativos de tecnologia. Na China, as ações caíram ah, com vendas né, feitas por fundos apoiados pelo Estado chinês, sinalizando que as autoridades queriam diminuir o ritmo dos ganhos após o rally de oito dias, é, visto aí no Shanghai Composite, um dos principais índices é, chineses. Vejam só, né? Os, os chineses né, incentivaram as pessoas a comprar ações no início da semana, incentivando, dizendo né, a elas que comprem ações, isso vai ajudar no crescimento da economia. E agora, né, vem esses fundos de investimentos apoiados pelo Estado né, entrando, vendendo as ações. Ou seja, peraí pessoal, vamos parar de comprar um pouquinho aqui, porque senão os mercados vão ficar muito esticados. Né? Matéria que foi feita aí pela Bloomberg. Bom, falando ainda sobre as commodities, o petróleo WTI tem a sua segunda baixa consecutiva, atingindo agora o patamar dos 38 dólares o barril, e os metais industriais em Londres é, recuam, enquanto o minério de ferro é, fica próximo da estabilidade. Olhando para as notícias é, que nós temos hoje, que ganham destaque internacional, tivemos Hong Kong fechando escolas novamente. A Austrália restringindo viagens e também tivemos no Japão o avanço né, com medidas para reabrir a economia, mesmo enquanto o Tóquio estaria relatando aí um aumento recorde de casos de coronavírus. Nos Estados Unidos, as notificações de infecções superam 60 mil casos pela primeira vez desde o início da pandemia, enquanto novos casos no México saltam a um recorde pelo segundo dia consecutivo. E assim, pessoal, nessa falta aí de notícias positivas... É, em que não temos a divulgação de dados macroeconômicos para estimular os investidores a, a terem né, aquela sensação da recuperação em V. O principal tema fica por conta desse aumento de casos que a gente tem aí mundo afora. Né? E isso também acaba gerando uma preocupação do investidor, porque além do, do aumento do número de casos, também temos um certo aumento do número de fatalidades. Para quem nos acompanha aqui, eu, eu disse anteriormente, pessoal, não é somente olhar o, número de, o aumento do número de casos, né? porque as, as economias estão reabrindo, então isso é natural que aconteça. Mas o mercado deve acompanhar o número de mortes, que infelizmente está aumentando, e isso acaba é, pressionando os investidores. É, outro ponto pessoal que eu reitero aqui a atenção é que recentemente tivemos o um maior declínio semanal é, dos ativos do FED. Tá? Isso aconteceu em mais de 10 anos, ou seja, o FED que desde o início da pandemia né, estava vindo com um programa forte de compras de ativos é, nesta, não sei se foi essa semana, semana passada, né, a gente teve informações de que é, o Fed está vendendo ativos, né, eles não estão mais comprando, ou seja, ele está retirando a liquidez. É, Para vocês terem uma, na, uma noção, nas últimas quatro semanas essa retirada foi na faixa dos 248 bilhões de dólares. Lembrando, o que motivou, um dos motivos né, dessa recuperação dos mercados foi a injeção de liquidez. É, pelo Fed, com essa retirada e, se, e na ausência né, de notícias é, positivas sobre o desempenho da economia, aliado com aumentos de casos e fatalidades, na minha opinião a gente tem um pano de fundo aí perfeito para que os ativos ou fiquem mais pressionados, né, iniciando um movimento de realização, ou uma simples lateralização ou quem sabe né, uma, uma perca aí de força. né à toa que ontem, infelizmente, né, fiquei bastante triste, a Bolsa superou os 100 mil pontos, mas acabou não tendo forças para prosseguir nesta tendência. Mesmo assim, é, dados que nós temos de relatórios mostram que a semana foi bastante positiva para fluxo de ativos dedicados a países emergentes. O Brasil então, sai ganhando nessa. Enfim, pessoal, só para resumir a parte internacional, que acaba influenciando também o mercado brasileiro, a gente ainda continua num cenário de baixa visibilidade, sem uma tendência clara no curto prazo. Então isso acaba ah, ajudando, né, corroborando para o que eu comentei anteriormente. Lateralização, quem sabe uma leve realização. Hoje é sexta-feira, né? será que os mercados vão querer ficar posicionados durante o final de semana? E também a falta de forças quando a Bolsa atinge patamares mais altos. É, bom, sobre... O é, um noticiário político, acho que eu quero destacar aqui a reportagem do Valor, que mostra aí um certo aceno ao Centrão, né, que foi feito pelo Bolsonaro, ele que substituiu quatro vice-líderes na Câmara. Então, reforça aí a aproximação do governo em relação ao Congresso. Se isso né, acabar ocasionando né, numa melhor é, dinâmica para a agenda de reformas, aumento da base aliada, sem sombra de dúvida, vai ser muito bem visto pelo mercado. Bom, para a gente finalizar aqui a, o noticiário do dia, quero comentar sobre as notícias corporativas. É, tivemos aqui a Ambipar, ela que confirmou o preço de R$ 24,75 por ação no seu IPO, topo da faixa indicativa, hein? É, a companhia que acabou levantando um pouco mais de R$1 bilhão de reais, segundo o comunicado da CVM. Com um o tema de sustentabilidade aí no hype, né? na moda, a demanda pelas ações foi de cerca de 10 vezes o volume ofertado. As ações da Ambipar elas estreiam na próxima segunda-feira, dia 13, com o código AMBP3. Bom, tivemos também o Banco Inter divulgando suas prévias operacionais, o banco que chegou recentemente à marca de 6 milhões de clientes. Se a gente comparar com o final de junho, em que o banco tinha ali em torno de 5,9 milhões de clientes, foi um crescimento de 132% em um ano. O Banco Inter também informou que ele bateu o seu próprio recorde de abertura de novas contas. No último trimestre, o segundo trimestre de 2020, foram 1 milhão de novas contas. É, Banco Inter também informou que concedeu cerca de 1,5 bilhões de crédito em crédito, né? Uma alta de 71%. O crédito consignado cresceu 150%, seguido pelo seguido pelo crédito para empresas, que aumentou 72%. Então, na minha opinião, o Banco Inter continua aí divulgando um crescimento bastante expressivo. É, banco Inter também anunciou que a Ponta Sul Investimentos adquiriu ações de emissões do banco, é, chegando a uma participação que corresponde hoje a um pouco mais de 20%. É, bom, a gente teve também a CVC aprovando um aumento de capital de até 301,7 milhões de reais. Esse aumento vai ser feito mediante a emissão de ações ON para uma subscrição privada, o preço dessa emissão vai ser de 12,84. E não foi só a CVC. A gente também teve a IMC Holding, ela aprovou uma oferta primária de 67 milhões de ações, ela que pretende utilizar esses recursos para o reforço de caixa, expansão das marcas Frango Assado, KFC, Hut e também a compra de franqueados. O setor de restaurantes pessoal, na minha opinião, é um dos setores mais impactados pela Covid-19. Realmente eu tenho muitos receios sobre o futuro né, dessas companhias, mas não, pode, não posso deixar de lado o fato de que sim, essa é uma notícia importante para a IMC, para ela reforçar a caixa, se houver demanda, pode trazer um alívio aí para a companhia. É, e também para finalizar essas, essas notícias de aumento de capital, a gente teve a Unidas, é, que através né, da Loca América, que é a sua controladora, foi aprovado um aumento de capital de 500 milhões de reais. A operação será feita por meio da conversão né, de futuro aumento de capital, a FAC, e assim o capital da Unidas passará a ser de 1,8% bilhões de reais. O uh, que mais que nós temos aqui? Uh, nós tivemos também a... Olha só, estava quase esquecendo. né? A Eternit também né, fez um aumento de capital recente. Ela vai investir num, num projeto de fotovoltaico. A empresa captou 46,6 milhões em recursos que serão aplicados também na modernização da sua produção. Não foi confirmado, na verdade, uma notícia sobre a conclusão, isso que fez Eternich aí subir recentemente. Uh, que mais? Tivemos também a Petrobras vendendo três campos da bacia de Potiguar para OP Pescada. E também ela informou na noite desta quinta-feira que o fundo árabe é, Mubadala é, ofereceu a melhor proposta na fase vinculante pela refinaria de Landuf. E assim foi convidado para início das negociações. Uh, Para finalizarmos, uma matéria bem interessante, eu sei que a VEG a é uma das queridinhas do mercado, isso é uma matéria bacana no valor, mostrando que ela está avançando aí com a oferta de soluções digitais à indústria. A, a fabricante, né, a VEG, que estruturou uma área dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais e adquiriu o quarto quatro startups em um ano. Assim, ela concluiu uma etapa importante da sua estratégia de avançar no segmento de soluções para a indústria, né, denominada 4.0. Bem bacana aí a VEG. Vejam, pessoal, que é, o mercado ele premia essas empresas. Né, essas empresas que têm essa visão digital de revolução. Apesar de ser uma indústria né, é de... É, de peças, né? bens de capital, é, entre outras coisas, é uma, é uma... que você pensa assim, ah, como que uma empresa dessa pra, migra para a digitalização? E está aí, a VEG dando uma aula. Não é à toa né? que ela está na sua máxima histórica e o mercado realmente premia essas empresas e paga muito caro por elas. Bom, então é isso. Encerramos aqui o nosso Morning Call dessa sexta-feira. Agradeço bastante uh, a audiência de todos que tem crescido bastante. Fico muito feliz em poder compartilhar aqui um pouquinho uh, das notícias, né, do que eu vejo aí de, de importante para compartilhar com vocês. Só acabei, uh, quase que eu me esqueço aqui, saiu uma, uma matéria também no, no broadcast, mostrando que o Banco do Brasil e o Bradesco estariam entre, entre os credores sem garantias da Latam. A Latam ela entrou recentemente com um pedido de recuperação judicial. Então pode ser uma notícia que gere uma pressão aí, é, na cotação de Banco do Brasil e Bradesco. Fiquem de olho. Novamente um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira que vem, dia 13. Um abraço, valeu!